0: Sziasztok, ez itt a lakmus legújabb élő beszélgetése, amiben egy elég aktuális témát fogunk körbejárni, azt, hogy micsoda a dípfék, hol találkozhatunk vele, milyen veszélyei és milyen pozitívumai lehetnek. Aktuális ez a téma nagyon, hiszen nem olyan rég Budapest főpolgármesterek Karácsony Gergely is jelezte, hogy egy ilyen csalás áldozata lett. Klicskóval beszélt volna egy beszélgetésben, de sajnos a közben realizálták, hogy valószínűleg nem. A Kijevi főpolgármesterrel tart a beszélgetés. Megszakították, és megtették a, a jogi lépéseket is. Ez az aktualitása a beszélgetésünknek, de ez egy nagyon-nagyon bonyolult téma, amit valószínűleg messzebbről is kell indítanunk, úgyhogy egy olyan szakértőt hívtunk, aki elég elmélet, mert a Deepfake birodalmában, Dr. Veszelszki Egnás, nyelvész, új média kutatót a Budapesti korvinus Egyetem adjunktusét. Docensére nézést kérek. Kértük fel, nagyon köszönöm, Köszönöm, hogy elvállalta a beszélgetést. Ha nagyon röviden kéne megfogalmazni, hogy mi az a Deepfake technológia, amivel ma találkozunk, akkor mit mondaná, hogyan hogyan tudjuk ezt könnyen körülírni?
1: Azt szoktam mondani a Deepfake-re, hogy a hamis információknak a nehéz fegyvere. Miért is? Azért, mert nem csak a szemünkre hat, nem csak a fülünkre hat, hanem a kettőre együtt. És éppen ezért képes arra, hogy nagyon erőteljesen megtévesszem minket. Mi is ténylegesen a, a Deepfake, ultra média médiamanipulációt, elsődlegesen videó manipulációt jelent, amely azáltal, hogy valós videószekvenciákat, valós videórészleteket, képrészleteket és valós hangot használ föl, ezeket gyúrja, montírozza. ezért képes arra, hogy nagyon erőteljesen megtévesztője. És érdemes szerintem az etimológiáját, a szó eredetét is tisztázni, hogy ez miképpen állt össze. A A deep learningből, vagyis a mély tanulásból származik, ez az algoritmikus, vagyis mesterséges intelligencia segítette tanulásra utal, és a fake, az pedig viszonylag egyértelmű, a hamisításra az áll valami nem valósra, Utal. és hogy hol írták le ezt először, a rediten készítettek egy ilyen ö, csatornát, amelyen színésznőket, ismert színésznőket jelenítettek meg, olyan helyzetben, amit egyébként nagy valószínűség szerint soha nem tennének, mégpedig pornófilmekben. Tehát pornósztárokként jelenítettek meg olyan színésznőket, aki egyébként nem vállalnának ilyen szerepet, rámontírozták az ő arcukat ilyen jellegű jelenetekre. És egyébként ez a Diffé kapcsán egy nagyon érdekes dolog, hogy még a, a a felmérések szerint a deepfake videóknak a nagy többsége még mindig pornó jellegű, ezek közül nagyon sok a bosszú pornó.
0: Igen, azt egyébként akartam is kérdezni, nem találtam erre pontosan statisztikákat, de hogy azért nagységrendilegtel az elején ugye 2017 körül kezdtünk el egyáltalán találkozni ilyen típusú tartalmakkal. Én nem, de aki igen, az igen, a megfelelő fórumokon, szóval, hogy, hogy, hogy nagyon sokáig az látszott, hogy, hogy tényleg a pornóban dominál ez a fajta technológia, de aztán elkezdtek bejönni új típusú tartalmak. Mit látunk ebből, hogy melyek azok az irányok, amikbe még
1: így elindult a Deepfake Um, onnan láthattuk, még hogyha nem is néztünk ilyen videókat, de onnan láthattuk, hogy ez megjelent, hogy a, a legnagyobb pornó oldal, online pornó oldal, nem fogom kimondani a nevét, mindenki tudja, hogy melyikre gondolok, letiltotta a deepfake-jellegű tartalmakat. Tehát, hogyha már reagálnia kellett erre egy szabályozással, akkor ez azt jelenti, hogy nagy valószínűség szerint nagy tömegével megjelentek ezek. Amivel találkozhatunk, és a hétköznapjainkban is előfordul, azok a szórakoztató jellegű videók. Szerintem, egy éve, másfél éve majdnem mindenki készített magáról olyan videót, ahol énekel, táncol valamilyen színésznek vagy énekesnek a bőrébe bújva. Ezek nagyon könnyedén elterjedtek, és ezek nagyon egyszerű technológiával működnek, mert hogy egy jó minőségű deepfake videóhoz nagyon sok input kell, tehát nagyon sok videófelvétel kell a cél szeméről, nagyon sok képfelvétel és nagyon sok hangfelvétel kell. Az ilyen egyszerű szórakoztató jellegű deepfake videókhoz, amilyen néhány másodperces kis videorészletet készít el, elég egyetlen egy portréképet beilleszteni ebbe az alkalmazásba. Nagyon sok ilyen alkalmazással lehet találkozni, már, és az elkészíti az ilyen jellegű videót. Tehát az egyik nyilván továbbra is a pornó, és ebből egy nagy arány tesz ki a bosszúpornó, hogyha valakin bosszút szeretne valaki állni, akkor belemontírozza a fejét egy ilyen videóba. A másik a szórakoztató jellegű tartalmak, ezt mondom, hétköznapi felhasználók is használhatják, de a filmipar is használja már a, a deepfake Biztos, hogy emlékezhetünk, hogy amikor az Ír című film megjelent, a CGI-jal készült. Tehát a CGI és a Deepfake között az a különbség, hogy a Deepfake létrehozásához mesterséges intelligenciára van szükség. A CGI hasonlóképpen számítógép generálta képeket jelent, viszont ott emberi közreműködés szükséges, tehát nagyon komoly szakemberi munka van egy CGI technológiával létrejött film mögött és az ír CGI-jal készült. De elkészítették belőle a deepfake verziót is, lehet a YouTube-on ilyen összehasonlító videókat nézegetni, hogy vajon melyik a jobb. Tehát a filmiparban is van ilyen, azt mondják, hogy, hogy egyre inkább lehetséges az, hogy elhunyt színészeket, így módon, vagy CGI-jal, vagy pedig deepfake közreműködésével fel fognak tudni támasztani, hallottunk már minden bizonyal ilyen jellegű híreket, és ahol még megjelent ez, hát nyilvánvalóan a bűnözés mit tudnak csinálni. Két dolgot érdemes itt elkülöníteni egymástól. Egyrészt létezik a hangklónozásnak a technikája. A hangklónozás azt jelenti, hogy valakitől egy rövid hangrészletet felvesznek, ez lehet egészen rövid, néhány másodperces hangrészlet, és az ő hangján, min- minél több ilyen input segítségével, az ő hangján gyakorlatilag bármilyen szöveget el lehet mondani. Ezt is deepfake nevezik egyébként. A másik pedig, amikor képet, videót is módosítanak ezzel kapcsolatban, és akkor működik ez a legjobban, hogyha a kettő együtt létezik. És akkor a hangklónozás kapcsán, hogy ez hogyan jelenik meg a, a bűncselekményekben? Például elképzelhető, hogy valakinek hangazonosító van, akár a banknál, akár bármilyen más szolgáltatásnál, ezt könnyedén lehet így módon utánozni. Vagy olvashatunk arról, arról a néhány évvel ezelőtti esetről, hogy egy cégvezetőt, egy brit cégvezetőt megtévesztettek hangklónozásos technikával, felhívták őt, és egy nagyobb összeg talán azt hiszem 240 ezer dollár, tehát azért ez egy nagyobb összegnek az átutalására biztatták mert hogy azt hitte, hogy az ő felettese, vagy az ő munkatársa hívja őt föl, és meg is tette ezt az utalást. Egyébként ennek van magyar vonatkozása is, hiszen magyar bankszámlára utalták ezt az összeget. Micsoda büszkeség. Ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon, nagyon szomorú tény. Tehát a bűnözésben is uh-huh. megjelenheti módon, de akár arra is gondolhatunk, hogy ki lehet csalni valakitől információkat, tehát nem csak közvetlenül ilyen jellegű átutalásra biztató információkat lehet átadni, hanem például valakitől el lehet kérni a jelszavát, én nem tudok belépni, segítsél, és akkor. Vagy gondolhatunk, és akkor az már nem csak a pénzügyi világot érinti, gondolhatunk az unokázós csalásra. Ugye, ismerjük azt a típusú csalást, hogy a nagymamát, a gyermekének unokájának a nevében valaki felhívja, és egy nagyobb összeg, vagy akár az égszereinek az átadására kéri, mert hogy a gyerek vagy az unoka bajban van. Ezt nem csak úgy lehet megtenni, hogy ilyen rossz minőségű hangfelvétel révén nem ismeri föl a nagymama, a, vagy lehet nagypapa is természetesen, az unokáját, hanem oly módon, hogy ténylegesen kikutatják azért Facebook kapcsolatok segítségével, családi kapcsolatok feltárása segítségével, nem olyan nehéz ezt feltárni, és ténylegesen az unoka hangján jelenik meg ez a segélykérő üzenet. Tehát ezekre is lehet gondolni. Aztán lehet olyanokra gondolni, hogy hogy az álhírek hogyan tudnak terjedni a, a deepfake által. Például a tőzsdét lehet befolyásolni. Nem csak politikai jellegű hírekről lehet itt szó, nyilván azokról is, hanem gazdasági hírekről is. Ugye egy-egy bejelentés, egy-egy nagy befolyású személynek valamilyen megszólalása, nyilatkozata, akár közleménye, az befolyásolni tudja a, a tőzsdének a mozgásait is. Tehát ilyen jellegű manipulációra is lehet ennek kapcsán gondolni. Aztán gondolhatunk mikre is, hogy politikai konfliktusokban vagy akár háborús konfliktusokban is megjelenhet a, a deepfake, megjelenik a, az egyik szereplő, megjelenik a másik szereplő olyanokat mond, amit egyébként minden bizonyjal nem mondana. És errezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni az első és legismertebb deepfake amit tényleg végig söpört az interneten, ez az Obama-féle videó ez nem ártó szándékkal készült. Tehát sokan azt gondolják, hogy jaj, le akartak járatni Obamát, mert hogy csúnya dolgokat mond Trumpról az akkori elnökről. Nem erről van szó, sem Trumpot, sem Obamát nem akarták ezzel lejáratni, hanem az, aki elkészítette ezt a videót, egyébként nagyon rossz minőségű mai szemmel nézve ez a pár évvel ezelőtti videó, hanem az volt az elsődleges célja, hogy felhívja ennek a veszélyeire a figyelmet, hogy még Obamával is meg lehet ezt tenni. Tehát, hogy ezt érdemes itt megjegyezni, például ő is belekerülhetett egy ilyenbe. De hát gondolhatunk arra is, hogy mi lesz még bizonyíték, mondjuk egy bűnügyi perben, vagy akár a sajtó esetén. Mi lesz az, amit elfogadunk bizonyítéként, hogyha, nem csak a hangot, hanem a videót is meg lehet téveszteni. Szóval azért elég sok mindenre lehet ennek kapcsán, ennek kapcsán gondolni. Nagyon széles körül már a felhasználása.
0: Igen, egyébként azon túl, hogy nagyon széles körül, nekem két két irányba is elkezdett az agyam járni, gondolkodni, ahogy így beszélt. Az egyik az az, hogy ennek vannak azért ilyen etikai, felmerülhetnek ilyen etikai kérdések pont annak kapcsán, amit mondott, hogy hogy akár filmekben színészek, halott színészek is szerepelhetnek. Van van már bármilyen olyan gondolkodás arról vagy szabályozás, hogy hogy, a legális felhasználásában, most ezt ilyen idézőjelben mondom, nem tudom, hogy van-e ilyen, de hogy hogy, 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 hogy használhatunk föl etikusan úgy képmásokat, hogy mondjuk valaki akármely nem is
1: tud ebbe beleegyezni. Hát gondoljunk abba, hogy egy James Dean elhunyt színészként, hogyha az ő képmását szeretnék használni egy új filmben, akkor ő ehhez hozzájárulhat-e. Van-e olyasmi, mint a könyveknél, hogy akkor a, a szerző elhunyta után 50 évvel, 70 évvel lehet azt szabadon felhasználni? Egyelőre nincsen ilyen szabályozás. Tehát úgy tűnik, hogy a jog sokkal lassabban követi a, az ilyen jellegű um, fejlődést. Egyébként nem biztos, vagy van egy kivétel. Kaliforniában a legutóbbi választáson hoztak egy olyan helyi szabályozást, hogy tilos a választáson résztvevő szereplőkről, deepfék vagy bármilyen megtévesztő tévesztő jellegű képet, videót és hangot közzé tenni. Tehát így módon azért reagálhat rá, de most mit tud tenni a szabályozás? Egyrészt a képmáshoz való jogot szabályozza, másrészt a rágalmazás, illetve a jó hírnévhez való jog az ami, az, ami még létezik. Nem vagyok jogáztat, ebben nem szeretnénk nagyon mélyen belemenni, de, de a részterületeket tudnak szabályozni, de kifejezetten a, a deepfake vagy kifejezetten a, a videóhamisítással kapcsolatban még nincsenek ilyen jellegű szabályozások. Egyébként készül az Európai Unióban egy ilyen szabályozás, amely kicsit a GDPR-hoz hasonlóan az adatokhoz még tágabban és még bőségesebben az adatokhoz való jogokat, és az ehhez fűződő kötelességeket is tisztázza.
0: És egyébként, ha már így szóba került, nem, tehát, hogy nem akarok nagyon belemenni ebbe a, a jogi útfesztőbe, de hogy például azt látjuk, ugye volt messze szó arról, hogy amikor megjelentek ezek a pornófilmek, akkor azért nagy platformok, azt hiszem, hogy a Reddit is talán, meg a Twitter léptek ez ügyben. Uh, nyilván ezeken a fórumokon terjednek a legjobban ezek a fajta tartalmak is, Ő, Itt ezen a vonalon mi a helyzetet vannak, mert ilyen akár programok, amik ki tudják szűrni azt, hogy hogy deepfake tartalom van, ezeknek az elérését tudják korlátozni, akarják-e egyáltalán.
1: Három nagy cégnek a fejlesztéséről is tudok. Egyrészt a Facebook is dolgozik ilyen jellegű fejlesztéseken, egyrészt szoftveres felismerésen, másrészt pedig, pedig készítenek ilyen, vagy készítettek ilyen tanfolyamokat, ahol, ahol ezt a fajta edukációt, médiaedukációt próbálják elérni. Ez az egyik, amiről lehet tudni, a Google-nek is vannak ilyen fejlesztései, sőt, van ilyen szoftvere is, amely a, a képen, ugye, a Photoshopnál, illetve a videón, Lét, végzett módosításokat képes felismerni. Tehát, hogy vannak ilyen szoftveres próbálkozások, és a Google ebben nagyon-nagyon erős. Van egy ilyenfajta ilyen etikai vállalása is, nyilvánvalóan általa terjednek ezek a tartalmak, tehát, hogy azért ez azt Felyen hiszem, is hogy indokolt is. is. És egy egészen his, his, friss hírt tudok mondani az Adobe-nak, a, 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 a vezetője jelentette be, hogy kifejezetten a deepfake felismerésére hoztak létre egy új szoftvert, ez egy előre professzionális felhasználók számára azt nem tudom, már elérhető, vagy lesz elérhető, de így a napokban ez elérhetővé válhat. És és nagy valószínűség szerint a hétköznapi felhasználók számára is ez meg lesz. Mit fognak felfedezni ezek a szoftverek? AI fog küzdeni AI ellen, vagyis a mesterséges intelligencia a mesterséges intelligencia ellen, ugye mondanánk azt, hogy ez már a gépek harca, de tényleg erről van szó, hiszen az ilyen jellegű módosítások nyomokat hagynak a videós fájlokban, és ezeket a módosítási nyomokat fogják keresni ezek a szoftverek. Tehát vannak ilyen jellegű próbálkozások, de hogyha arra gondolunk, hogy leszedik az ilyen jellegű videókat, akkor meg ott lehet a másik oldal, hogy na ez bizony cenzúra, és nem lehet az ilyet megjeleníteni. Vagy hol van az a határ, amikor azt mondjuk, hogy ez jó pofa, és, és egy szórakoztató tartalom, hogy akkor Nóráról vagy Rólam készítünk egy táncolós videót, és akkor ott fellépünk mint az Abbának a két tagja. Nem tudom, hogy milyen karrierre vágyik, de akár kitaláltam egy ilyet Viszont. dívfék témakörben. Hogy ez szabad, vagy nem szabad? Móráról uh-huh. is rólam is van rengeteg, nem akarok tipeket adni, van rengeteg ö, kép fent a, a neten, meg lehet ezt tenni? Uh-huh. De hogy ez etikus, vagy nem etikus? Ki fogja azt megmondani, hogy ez szabad, vagy nem szabad? Hogy mi felléphetünk az abban nevében? Hogyha ezt mi csináljuk meg, akkor azt lehet, hogyha bárki más teszi meg, azt nem lehet. Tehát, hogy itt itt vannak ilyen nagyon izgalmas határvonalak, amelyek még nincsenek tisztázva, és én nagyon remélem, hogy ezzel kapcsolatban indul majd egy társadalmi diskurzus, és tudunk erről beszélni, hogy, hogy megszabjuk azokat, ami még elfogadható, és hol van az, ami pedig már mindenképpen kizárt. Vannak olyan esetek, nyilván, ha bűncselekméről, bűnügyről van szó, bosszú videókról van szó, ami egyértelmű és nem kérdéses, de vannak bizony ilyen határesetek, ahol, ahol lehetnek problémák, és ezekről érdemes beszélni és beszélgetni.
0: Amár egyébként szóba került a társadalmi diskurzus, maga a társadalom, mennyire vagyunk tudatosak azzal kapcsolatban, hogy vannak ilyen tartalmak, és mennyire vagyunk abban tudatosok, hogy, hogy fel tudjuk-e ismerni őket?
1: Ez egy nehéz kérdés, mert hogy, hogy kérdezem meg? Nagy valószínűség szerint önbevallásos úton. És az emberek szeretik jobb fényben feltüntetni, vagy jobb színben feltüntetni magukat. Nyilván azt fogják mondani, hogy persze tudatos vagyok, mindent tudok, természetesen nem lehet engem megtéveszteni. Alapvetően ez egy teljesen természetes reakció. De hogyha ezt élesben próbáljuk ki, akkor már biztos, hogy nem ilyen a helyzet. A Corvinus Egyetemen működő CGI Deepfake kutatócsoportunkkal tavaly éppen egy évvel ezelőtt végeztünk egy vizsgálatot. Ennek az volt a a lényege, hogy egyrészt photoshop módosított képeket, illetve Deepfake-kel módosított videókat mutattunk meg a kérdőív kitöltőinek, és Az volt a feladatuk, hogy eldöntsék, hogy az módosított, vagy pedig nem módosított tartalom-e. Kilenc ilyen képet, kilenc ilyen videót mutattunk meg, és azt szerettük volna ezzel felmérni, hogy mennyire fedezi fel az átlag néző, vagy az átlagos olvasó a a módosításokat, a manipulációt. És az lett az eredményünk, hogy 18-ból, 18 ilyen tartalomból plusz videó, 11,4, tehát hogy 11 esetben e, sikerült eltalálni. Uh-huh. Hogy ez módosított, vagy pedig eredeti tartalom e, volt-e. Ez azt jelenti, hogy 9 lett volna, hogyha véletlenszerűen találgatnak a, az emberek, tehát egy picit jobb, mint a, a véletlenszerű volt az eltalálási arány. De. És akkor mindig van egy de. Tegyük hozzá, hogy tudták, hogy mi a, mi a kérdésfeltevésünk. Tehát tudták, hogy lehet, hogy kell keresni módosítást. Uh-huh. És éppen ezért történhetett az meg, hogy nem nem módosított képeken és videókon, ilyenek is voltak a kérdőívünkben, is azt mondták, hogy igen, ott történt manipuláció. És a másik pedig, hogy... Hogy a videók esetén ismert filmrészleteket választottunk ki, és hogyha ismerték a színészt, vagy ismerték a filmet, akkor elképzelhető, hogy, hogy az alapján döntötték azt el, hogy ez manipulált tartalom. Egyébként jobban is teljesítettek a kitöltők. Azt érdemes elmondani, hogy 10.000 kitöltőnk volt. Egy cikknek köszönhetően 10.000 kitöltő válaszolt erre a kérdőívre, tehát a videók esetén sokkal jobban teljesítettek nagyjából átlagosan 5, 9-ből 5-öt találtak el a képek esetén, és nagyjából átlagosan 6-ot találtak el a, a videók esetén. És Ami még egy érdekes dolog volt, amit felmértünk, ami viszont, ami viszont tényleges eredmény, hogy a nők teljesítettek jobban. Mind a a képek esetén nagyon magasan, a videók esetén egy picit jobban a férfiak, de összességében ez a kép- és manipuláció felismerési képesség, ez a nőknél volt sokkal-sokkal jobb. És ez azért is érdekes, vagy azért is elmondható eredmény, mert hogy nem az volt, mint az összes kérdőívnél, hogy 80%-ban nők töltik ki, és akkor 20%-ban megjelennek a férfiak, hanem sokkal több férfi töltünk volt. És azért 10.000 adatnál már tényleg lehet következtetéseket levonni, még ha nem is volt reprezentatív of a és még egy, még egy megjegyzés még ehhez a kérdéjéhez, hogy életkorok szempontjából viszont nem volt eltérés. És ez egy olyan döbbenetes eredmény volt, az egyik hipotézisünk, az egyik előfeltevésünk az volt, hogy nagy valószínűség szerint a fiatalok jobban fognak teljesíteni, a gimnazista, egyetemista korosztály sokkal jobban fog teljesíteni a, a felismerésben, és minden korosztályból volt a kitöltőink, és nem, semmilyen különbség nem volt életkorok szerint. Nemek szerint volt kimutatható különbség, illetve az szerint, valakinek volt vizuális tapasztalata. Tehát, hogyha dolgozott képekkel, videókkal, akkor sokkal jobban, szignifikánsan jobban ismerte fel azt, hogyha megtévesztő videót vagy pedig képet látott. Egyébként mi
0: lehet az oka annak, hogy hogy mondjuk a nők jobban teljesítenek egy ilyen feladatban, jobban megfigyelő képességük, gyanakóbbak,
1: Nem nem tudok, tehát igazából csak következtetni tudok, vagy vagy találgatni tudok még inkább, tehát ezzel kapcsolatban így a motivációt, azt azt nem mértük föl. Én arra tudok egyébként gondolni, hogy a, a Például az Instagram felhasználói között sokkal magasabb a, a nőknek a, az aránya, és hozzászoktak ahhoz, hogy az, amit a, a képeken látnak, vagy a, a közösségi oldalakon látnak, az nem feltétlenül úgy valós, mint ahogyan azt látják. És emiatt gyanakvóbbak. de ez tényleg nem, nem valódi következtetés, ez csak az én találgatásom. Erre gondolok, hogy ez lehet-e mögött az eredmény mögött.
0: Egyébként, hogyha már itt tartunk, hogy ugye gyanakóbbak vagyunk, hiszen nagyon sok olyan típusú tartalommal találkozunk, ami nem feltétlenül valós, akár vizuálisan, akár tartalmában. Most azzal, hogy, hogy így megjelent a dípfék, mit tehet az egyszerű ember, hogy ezzel kapcsolatban tudatosabb legyen, hogy ez van, és hogy ezt fel tudja ismerni esetlegesen. Mostantól mindent úgy kell néznem, hogy így De lehet, hogy nem valós.
1: Ha egy kicsit pessimista vagyok, akkor azt mondom, hogy igen. Ha, ha nem vagyok annyira pessimista, akkor azt mondom, hogy, hogy nem. Tehát azért a, a sajtónak még mindig megvan ez a fajta klasszikus kapuőri szerepe, itt gondolhatunk elsősorban az online sajtóra, hogy remélhetőleg. Nem biztos, hogy minden esetben, mert átcsúszhat egy-egy tartalom, de remélhetőleg a tartalmak nagy többségénél a szerkesztőség tudja ezt ellenőrizni. És nem csak olyan módon, hogy manuálisan ellenőrzi ezeket, megnézi, és akkor eldönti, hogy ez most ez az vagy amaz, hanem, ahogy a korábban, korábbiak során is említettem, vannak már ilyen szoftverek. És nagy valószínűség szerint nagyobb szerkesztőségeknek érdemes lesz beruházni ilyen szoftverekre, amelyekkel el tudják dönteni egy-egy beérkező videóról, hogy az valós, vagy pedig hamisította. e Tehát így módon azért a a sajtó jó esetben tud ezzel foglalkozni. De hát mit csináljunk azokkal a tartalmakkal, ahol nincs mögötte sajtótermék, és nem a sajtónak a megosztását látjuk a közösségi médiában, hanem valakinek a megosztását, ott viszont gyanakodjunk. De itt szeretném felhívni egy nagyon érdekes jelenségre a figyelmet, hogy problematikus lehet az is, hogyha gyanakszunk. Van egy ilyen fogalom, amelyet úgy neveznek, hogy kétel kételje paradoxon. amikor mindenben elkezdünk kételkedni, és már azt sem hisszük el, ami valós információ, ami hiteles autentikus forrásból származik, és ezáltal is um, gyengébbek leszünk, tehát ezáltal is megfélemlíthetőbbek leszünk, hiszen akkor már az azt jelenti, hogy tényleg semmit nem hiszünk el. És ezzel kapcsolatban van még egy szakfogalma, amelyet még nem fordítottak le magyarra, ez a Liars Dividend. Ez azt jelenti, hogy hogy lehet olyan szereplő, aki egy autentikus, valódi, hiteles forrásból származó tartalomra is azt mondja, hogy hamis. És ez az az érv, amivel nem lehet mit kezdeni. Van egy valós videó, látszik rajta, hogy ő van rajta, de ő azt mondja rá, hogy nem én vagyok rajta, ez deepfake. Mit tudok ezzel kezdeni? És ez egy nagyon érdekes pont, amivel tényleg érdemes még foglalkozni, hogy mit tudok azzal kezdeni, ha valaki szememmel látom, fülemmel hallom, tudom, hogy megtörtént, de azt mondja, hogy nem, ez nem történt meg. Tehát, hogy ilyen jellegű erkölcsi problémákat is magával hozza a deepfake? nem csak annyit, hogy most akkor táncolok egy videóban, vagy pedig sem.
0: Igen, és főleg ugye a sajtó Szempontjából azt szerintem az nagyon fontos, amit mond, hogy ugye van egyfajta ilyen kapuőri szerep, de hát azért azt is látjuk, hogy hogy az elmúlt években nagyon erősen megrendül, folyamatosan rendül meg az olvasók bizalma a, a sajtóban is. Ha még emelébe jön a deepfake is, akkor akkor mit, tehát, hogy, hogy, hogy akkor nem, nem állhat elő egy ilyen nagyon abszurd helyzet, hogy én ember bármit mondhatok, leírhatok, levideózhatom, lefényképezhetem, és mondhatom, hogy én vagyok a sajtó, de jöhet bárki, és azt mondhatja, hogy hát nem.
1: Hát nem így van, és nem csak a sajtó esetén történhet ez meg, hanem láttuk például most a, a járvány kapcsán, a tudomány kapcsán, Tehát egy egy kutatónak az állításait is nagyon-nagyon könnyű megkérdőjelezni, de de nem csak a sajtó, nem csak a tudomány esetén történhet meg ez, hanem egy hatóság esetén is, vagy a bíróság esetén is. Azért ezt alapvetően érdemes végig gondolni, hogy hogy mindig a, a bizonyítékok és a vizuális bizonyítékoknak a politikája jellemezte ezt a szférát. Tehát, hogy, hogy mi az a bizonyíték, amit elfogadok, és mi az a bizonyíték, amit nem fogadok el. Mi az, ami működhet, mi az, ami a valóság, és ebből mit mutat be a média, ez egy, ez egy örök kérdés. Hát ez biztos, hogy meg fog szorozódni ezzel, ezzel a technológiával.
0: Szuper. Egy kicsit uh, csak, hogy... A evezünket pozitívak pozitívabb vizekre, mert eddig azért úgy tűnt, hogy, hogy azon túl, hogy számos etikai, jogi, mindenféle probléma van a deepfékkel, de hogy, hogy azért vannak olyan kezdeményezések is, például ugye az a videó is, amit kiemelt Obama-ról, aminek direkt az lett volna, vagy az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet erre a problémára, hogy vannak olyan vannak olyan kezdeményezések, amik mondjuk a pozitív felhasználására irányulnak ennek a technológiának. Itt az elmúlt
1: nem tudom hány percben csak a dark side-ról, csak a sötét oldalról beszéltünk. Alapvetően a technológiának a használata mindig attól függ, hogy milyen célra. technológiának a megítélése mindig attól függ, hogy milyen célra használjuk. Van bright side is, tehát hogy van pozitív felhasználása a dipféknek is. Gondoljunk például az oktatásra. A, az oktatásban a Deepfake segítségével megvalósítható az úgynevezett dinamikus storytelling. Mit is jelent ez? Behozom kedvenc példám, behozom Einstein. És akkor a relativitás elméletető fogja elmagyarázni, vagy kicsit uh, nehezebb, de mondjuk, hogyha egy uh, költőt, mondjuk Petőfit, már nem jó, mert nincs róla videó, de mondjuk egy uh, olyan költőt írót hozok be, akiről van képfelvétel, vagy akár még a hangja is rögzítve van, legyen, az egyik kedvencem, Vörös Sándor. Uh, Vörös Sándor szavalja el a versét, nem a hagyományos felvételek alapján, hanem egy új felvétel alapján például egy irodalomórán, vagy bármely történelmi szereplőt meg lehet eleveníteni. Tehát az oktatásban nagyon jól használható. Aztán gondolhatunk a, az egészségügyre. Az is egy nagyon fontos felhasználása. Olyan betegek esetén, akik vagy afázia, vagy, vagyis beszédvesztés, vagy bármilyen más betegség révén, itt a Parkinson korra lehet gondolni, az ismert ALS betegségre lehet gondolni, vagy valamilyen baleset kapcsán elveszítették a hangjukat, vagy a a beszédkészségüket. És ők a saját hangjukon tudnak ezáltal megszólalni. Tehát az egészségügyben így módon segítséget jelenthet ez is. Vagy vagy a szórakoztatóipar. Itt már mondtuk, hogy például egy filmet, egy nagyon nagy költségvetésű filmet nem tudnak befejezni, mert a főszereplő elhunyt időközben. Ez meg is történt egyébként az egyik esetben, és az ő testvére játszotta el a, a filmet, nem teszem be a szereplőnek a neve de majd kiegészítjük még ezzel. Vagy olyasmire lehet gondolni, hogy filmeket és videójátékokat is lehet personalizálni, vagyis megszemélyesíteni. Például Nóra is lehet egy videójátéknak a főszereplője. Nem kell hozzá nagyon nagy programozási tudás, kell bele lehet montírozni a bele lehet montírozni a fejét egy videójátékba, vagy akár egy filmbe is. Ez is megtörténhet. Vagy ugyancsak a szórakoztatóiparban a hangos könyvek esetén. Mondjuk a hangos könyvet az adott szerző tudja felolvasni, és az ő hangján tudjuk ezt meghallani, úgyhogy hogy őt ténylegesen erre nem kell megkérni. Vagy gondolhatunk az e az elektronikus kereskedelemre. Ezáltal például létrejöhet nagyobb diverzitás a modellek kapcsán. Tehát, hogy hogy megjelenhetnek különböző jellegzetességekkel, tulajdonságokkal jellemző modellek a modellek a, a szépségiparban, divatiparban, és rájuk is igaz lehet ez. Vagy tudunk az elkereskedelemben egyedi vásárlási élményt nyújtani. Vagyis mit is jelent ez, mit jelent ez, ez, elkereskedelemben, online vásárolok, és szeretném fölpróbálni az adott ruhát, hogy az vajon jól áll, vagy sem. És akkor a képmásomat szépen beszkennelik, és erre az avatárra föl lehet venni azt az adott ruhát, és meg tudom nézni, körbe tudom forgatni, 360 fokban meg tudom nézni, hogy az vajon nekem jól áll-e. Tehát ilyen jellegű felhasználásokra is lehet gondolni, de akár olyasmire is, hogy... Például a hírolvasónak a szerepét átveheti egy ilyen jellegű virtuális avatár, vagy egy ilyen jellegű virtuális influencer. Tehát a divatiparban, a kereskedelemben, az oktatásban, a szórakoztatóiparban mind-mind találnak és találtak már ilyen jellegű felhasználási módokat.
0: Ezek ugye azért, ezeknek a többsége mind ilyen gazdasági, vagy, tehát hogy, hogy ilyen cégek... Hát az a... oktatás,
1: meg az hát egészségügy az nem annyira. nem,
0: de hogy, hogy közben pedig azt is látjuk, és ez megint egy kicsit, hogy így visszamenjek a dark side-ra, hogy amikor például megjelentek ezek az arcképcserés programok, akkor nagyon sokan kiáltottak veszélyt, hogy azért ez is az halászatnak is lehet egyfajta módja, hogy itt megint begyűjtik rólunk az összes létező adatot, ami az arcképünktől kezdve az összes közösségi médián elérhető adatunkig. Azt látjuk, hogy hogy ezeknek már vannak ilyen következményei, tehát hogy hogy mondjuk fölhasználják már ezeket az általunk önként beadott adatokat cégek, bármilyen ilyen maguk számára hasznos tevékenységre?
1: Hát minden bizonnyal csak erről kevésbé tudunk. Tehát, mm. hogy ez, ez már látszik, Azért azt tudjuk, gondolom, hogy ha valamelyik közösségi média oldalra regisztrálunk, akkor az összes tartalom, amelyet feltöltünk oda, és ebben bele tartoznak a videóink, képeink, de nem csak az, hanem a lokáció, vagyis a helyinformáció, az is beletartozik, hogy mikor használjuk, milyen eszközről, milyen hosszan, és az is, hogy milyen tartalom felett állunk meg. Hosszabb ideig. Nem csinálunk vele semmit, nem lájkoljuk, nem kommentelünk, csak nézzük azt az adott tartalmat, vagy egy picit hosszabb ideig nézzünk egy képet, ezt is rögzítik a közösségi média oldalak, és hogy befejezzem a mondatot, mindehez hozzájárultunk, és ezt átadtuk ezeknek a közösségi média oldalaknak. Kiolvasta el, szeretném, hogyha föltennék a kezüket, hogy kiolvasta el az adatkezelési és felhasználási útmutatót, és ki szokta elolvasni most a napokban kaptunk Facebook és Google-től is útmutatót útmutató változásról értesítést, ki volt az, aki ezt megnyitotta és elolvasta, hát nagyon töredéke lesz a felhasználóknak az, aki képes ezeket a bonyolult nyelven biztos, hogy körmönfontan megfogalmazott útmutatókat elolvasni, pedig mindenhez hozzájárulunk. Tehát az, amit csinálnak, vagy amit, ami, ahogyan kezelik az adatainkat, az jogszerű. Az egy másik kérdés, hogy etikus-e, uh-huh. de jogszerű, mert ténylegesen használhatják. Az egy másik kérdés, hogy a közösségi médiában nyilvánosan feltöltött képeinket, videóinkat ki, és miképpen használja, hát az már egy ezen túlmutató kérdés.
0: Igen, csak azért is kérdeztem ezt, mert ugye, tehát a amikor mondjuk arról beszélünk, hogy én hozzájárulok ahhoz, hogy, hogy mondjuk rólam készüljön egy ilyen táncos videó, de hát tulajdonképpen ugye ott van bárhol, bármelyik közösségi média platformon is ott van a, a képem, és ezt bárki leveheti, és tulajdonképpen használhatja is. Lehet, hogy nem is fogok róla tudni egyébként. Tehát lehet, hogy valahol Izlandon uh, valakinek a kedvenc videójában én táncolom az abbát, remélem Nem.
1: Ez ez könnyen meg lehet. Nyilvánvalóan a közszereplők jobban kivannak ennek téve, tehát aki ismertebb, az ő képmásával gyorsabban, könnyebben, hamarabb élnek vissza, hiszen érdekesebb tud ez lenni. Azok esetén, akik kevésbé ismertek, ez ez kevésbé történhet, történhet meg, de amire lehet itt például gondolni, hogy már vannak olyan oldalak, amelyek létrehoznak olyan arcképeket, amelyek Egy olyan emberről készültek, aki soha nem élt. Mire gondolok itt? Van egy olyan oldal, this person does not exist, ez a személy nem létezik, amelyen különböző valós képek segítségével lehet generálni új és új arcokat, olyan arcokat, akik soha nem léteztek korábban. És ezek nagyon egészen jók ezek a mm. képek. Egyébként, ha valaki szereti a macskákat, macskával is van, this cat exist, mm. oldal, azt is ki lehet próbálni. És itt valós képek segítségével hoznak létre nem valós arcokat. És ezeket is használják, mm-hmm. Gondoltunk például reklámkampányokra, marketingkampányokra, ahol használják ezeket a a jellegű nem létező arcokat, de ami érdekes, hogy azoknak az összetevői viszont valós arcokból származnak.
0: Tehát lehet, hogy csak az orromnak egy kis részlete valahol egy izlandi fogkrém reklámban szerepel. Könnyen lehet micsoda karrier csúcsokra érhetek még el. Igen, csak azért feszegetem annyira ezt a kérdést, mert ugye, ahogy látjuk, meg ahogy arra ön is folyamatosan utal, itt mindig új és új technológiák jönnek be, még nem is detektáltuk, még a szemünk még föl se fogta, hogy láttunk egy videót, amin Putyin, Radnóti Miklós szaval, de már lehet, hogy nem tudom, legközelebb ő is izlandon táncol, szóval hogy, hogy lehet azt látni egyébként, hogy merre tartunk ezzel a technológiával, vagy mi lehet ennek a, a kifutása a következő csúcsa.
1: Amit mindig ezzel kapcsolatban el szoktak mondani, hogy ez, ez egy ilyen rabló pandúrharc. Tehát egyre fejlesztik a, a megtévesztő csalótechnikát, technológiát, és ennek hatására, ennek nyomására egyre inkább fejlesztik az ezt felismerő technikát. Tehát, hogy, hogy ez mindig megy előre, és minél fejlettebb lesz a, a dípféket előállító technika, technológia, nagy valószínűség szerint az ezt felismerő technológia is egyre fejlettebb lesz. Az, amit lehet látni, és azt, azt egyértelműen számadatokkal alá lehet támasztani, hogy egyre több az ilyen jellegű tartalom. Nem feltétlenül az ár szándékú. Tehát, hogy az nem biztos, hogy mindegyik negatív, vagy, vagy bántó szándékú, bántó célú, vagy, vagy valami bűncselekményhez használják, de azt lehet látni, hogy évről évre a deepfake megjelenése óta, és amióta egyre több ember számára elérhető ez az egyre egyszerűsödő technika, egyre több ilyen jellegű tartalom készül a, a világban.
0: Akkor csak, hogy valami optimista módon zárjuk le ezt a beszélgetést. Ü- Mit tanácsol nekem, vagy bárkinek, aki egy kicsit tudatosabban szeretné használni az internetet, féljünk, vagy ne féljünk attól, hogy nem mindig hihetünk a szemünknek?
1: Hát féljünk, de ne ijedjünk meg. Mm-hmm. Ö- vagy ne is féljünk, legyünk legalább tudatosak, tehát mindig gondoljuk azt végig, korábban azt tanultuk meg, hogy ami a könyvekben vagy a nyomtatott sajtóban van leírva, annak lehet hinni. Aztán utána megtanultuk azt, hogy ami az interneten le van írva, az igazából bármi lehet, lehet megtévesztő jellegű tartalom, lehet álhír, lehet dezinformáció. Most egy olyan új lépcsőfokra kell fellépnünk, ez pedig az, hogy amit látunk, amit a szemünkkel látunk, amit a fülünkkel hallunk, és különösképpen az interneten terjedő tartalmak között azzal kapcsolatban is legyünk gyanakúak, de ne érjük el a kétel érzését, amikor viszont már mindenben kételkedünk, mert az szintén nagyon bántalmazhatóvá tesz, és sérülékenyé tud tenni minket.
0: Hát nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon tartalmas beszélgetést. Legyünk gyanakúak, de ne túl gyanakúak, és hát használjuk jól az internetet, ez nem könnyű. Mi is egyébként pont ezért szervezzük ezt a beszélgetéssorozatot a Science Plus segítségével, hogy egy kicsit mi is jobban megértsük, hogy mi az a világ, amiben dolgozunk, mi az a világ, amiben élünk, és hogy hozzá tudjunk tenni valamit ehhez. Úgyhogy remélem, hogy mindenki nagyon hasznosnak talált ezt a beszélgetésünket. Dr. Veszelsz-Ki Agnesnek pedig nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Szép napot mindenkinek.
1: Köszönöm a beszélgetés.